0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Abayubar Rodríguez. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes en este podcast información que interesa, sin tecnicismos complicados. Así que te voy a pedir que te suscribas, comentes y compartas.
1: Lucía González dice, muy buenos días, bendecida jornada. Selene Grandé dice, buen día, buena jornada para todos. Bueno, eso a través de eh, la red social Facebook, en este caso el saludo para eh, Lucía y para Selene que andan por allí en sintonía. Bueno, son las ocho y nueve, lo tenemos del otro lado del teléfono como cada viernes, a, a Bayuá Rodríguez. ¿Cómo está, estimado? Buen día, bienvenido.
0: Buenos días Alexis, buenos días a la audiencia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo acá, este, listo para conversar un poquito de estos temas emergentes. Bueno,
1: bueno, muy bien. Eh, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, en definitiva, bueno, temas que para la gran mayoría este, son totalmente desconocidos y bueno, por lo menos por acá vamos... Eh, informando, ¿no?, de a poquito para que la gente vaya, vaya eh, tomando conocimiento de, en referencia a todas estas cosas que claro, son la... modernas, si lo podemos denominar de alguna manera, ¿no? No sé si es la manera correcta.
0: Sí, la idea acá es informar y son tecnologías que están en nuestras vidas y que nos están dominando y que tenemos que aprender de ellas, o sea, por lo menos saber cómo funcionan y lo que hacen para... Para, este, para informarnos, ¿verdad? Exactamente. No hay, no hay forma de, de escapar de todo
1: esto. Sí, señor. Bueno, si usted me permite, antes de arrancar con el bloque, le vamos a mandar saludos a Mario Rodolfo Herú, que está cumpliendo 73 años en el día de hoy, de parte de eh, Noelia, de su hija. Le mandamos el saludo para Mario y el deseo un feliz ¿Sí? cumple, porque ¿Sí? si lo dejamos para después, muy probablemente nos olvidemos. Me subo un saludo. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, Abayú, arrancamos. Eh, hemos hablado de la inteligencia artificial y el impacto que puede tener en, en diferentes áreas, ¿no? Ahora, en estos momentos, por ejemplo, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la agricultura y la ganadería. ¿Es posible esto?
0: Sí, es posible. Y países como Alemania y Argentina ya lo están implementando. Ajá. En este momento estamos pasando por el corto plazo que digo yo. Acá tenemos que unir a otras herramientas y a otras tecnologías para que pueda funcionar. ¿no? Por ejemplo, el monitoreo y diagnóstico de cultivos este, a través de, de drones o, o de sensores, este, poder monitorear lo que son las plagas, los riesgos. De, de todo esto conectado con la nube, cuando decimos la nube es el internet de arriba, ¿no? Eso. Y es ahí donde está la inteligencia artificial, donde va a sacar sus cálculos y le va a devolver en tiempo real a la persona este, la información de qué está pasando con los cultivos, si, si hay plagas, si está muy seca la tierra, y eso se le puede sumar que otros dispositivos estén conectados y a su vez poder regar en tiempo y forma y suministrar mejor el agua, inclusive, ¿no? Este. Eh, y bueno, estamos hablando que la inteligencia artificial acá se va a tener que unir con otras herramientas, ¿no? este Y por ejemplo, en el área de, de la ganadería, como ya habíamos hablado anteriormente, se podía usar, por ejemplo, collares o, o, o que se llaman, caravanas algo ¿no? de eso. Manejan este, información concreta, se conectan a la nube, la inteligencia artificial analiza y manda en tiempo real la información de qué está sucediendo con ese animal, si está enfermo, cuál es la temperatura de su cuerpo, dónde está, qué pasó. Y eso es lo que hace que ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero. El tiempo en el sentido de que eh, evitando la mortandad y, y, y muchísimo dinero también es lo que es este los fármacos, ¿verdad? si usted llega a tiempo, va a ser mucho mejor que cuando llega. Después de recorrer de el campo va a ser mucho más difícil, creo, ¿no? Claro. No obstante... No obstante, esa es una, esa es la parte de la, de la inteligencia conectada con otras tecnologías que se está usando ya en el mundo. Pero también como un, un usuario, como cualquier comercio, cualquier negocio, emprendimiento, puede usar el chat CPT para varias cosas, para asesorarse, para monitorear el, el mercado en tiempo real, que lo, en realidad los periodistas hacen eso, este, en cuál es el mercado, investigar este... Problemas, solucionar problemas, que no sepan cómo hacer, cómo solucionar un problema determinado. Bueno, allí pueden, pueden buscar información en ChatGPT, también pueden este, buscar capacitaciones, eh, planificar y planificar y hacer gestiones, este armar todo un comprendo con, este, administrativo, digamos, este viable totalmente con esta tecnología, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Pero...
1: Bien, bien. Eh... Dice, este, por acá una consulta, ¿Cuáles serían, ¿cuáles serían realmente los grandes cambios que la inteligencia artificial ha realizado o realizará en la humanidad?
0: Bueno, eh, sí, ya habíamos hablado, por ejemplo, de la transformación laboral, en estos programas hemos hablado ¿no? Sí. de todos lo, lo, los trabajos y, y laburos que, que, que van a desaparecer, los que van a emerger y los que van a tener que acoplarse. A toda esta, a esta tecnología, ¿no? Y esto va a pasos gigantados todos los días de información. Es Después, otro, otro paso importante, otro punto importante, cuando sería la ética y la privacidad. Se está complicando con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la creación de imágenes, eh, usted recuerde que el ChatGPT este, va a una base de datos donde están todas fotografías, cuadros, todo tipo, este, este, obras de arte. Todo con copyright, ¿verdad? Y de ahí extrae la información y saca cálculos, Quiere decir que este, vamos a tener problemas de ética y privacidad. Este, ya hay bastantes problemas en, en este sentido, ¿no? Porque no es algo que nace genuinamente si empezamos a, a analizar, ¿no? Sino que hace algo a partir de algo, y ese a partir de algo que tiene copyright. ¿no? Otra de las cosas importantes que, que, que va a impactar, que ya también hablamos acá, es en el, en el tema de la medicina, ¿no? creo que hablamos en el pasado programa, este, cómo va a mejorar todo el, este ese rubro, este, de poder hacer una operación de un continente a otro en tiempo real, también sumado a otras tecnologías, como es la realidad aumentada, la realidad virtual, y, y ahora con el 5G que es en Uruguay, ¿no? este, va, va, va a impactar muchísimo eso, de hecho ya está impactando. Otra cosa es la interacción social y la comunicación, ¿no? que de hecho hoy por hoy estamos hablando más con chat y con nuestra gente no usted en la mayoría de las empresas llama por ejemplo a pedir un crédito ahora usted llama y habla con un chatbot no está hablando con una persona no este el, cuando está cuando está como dice aquí cocinado un negocio siempre tiene un humano
1: claro ¿no? claro
0: este, y, la, y otro punto importante y este, el último punto de esta, que yo creo es en el tema de la ciberseguridad que ¿no? este, también hemos tocado este tema aquí no porque los ciberdelincuentes usan la tecnología también, ellos también la usan, ¿verdad? Uh -huh. A alto nivel. Entonces eso hace que las empresas de ciberseguridad que velan por la información de empresas y demás tengan que este, automatizarse y eh, actualizarse en tiempo real para poder eh, defender eso, que también está con la misma arma del otro lado Claro. Creo que
1: eso
0: es una, una, serían uno de los cinco puntos más importantes de del de, de, de impacto que tenemos ahora en este corto uh -huh, plazo. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Bien, pasando a la ciberseguridad, ¿se escuchan algunos términos como la web oscura o la web profunda? ¿Qué es eso? ¿De eh? qué se trata eso, Avayuba?
0: Bueno, mira, eh, eso, eso también era como la inteligencia artificial, estaba en un segundo plano, nadie sabía que estaba ahí. Uh -huh. y ahora con el tema del de chat GPT empezó a surgir lentamente por una información que se filtró. Vamos a, hacer, vamos a hacer un ejercicio. Esto siempre se, se compara con un iceberg. Yo creo que el iceberg, en la punta del iceberg arriba del agua es tiene un tamaño y la, la que está debajo del agua tiene otro tamaño. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Este iceberg que está en la punta de arriba, sí, es la internet que conocemos. La clear net, o sea, la, la, la red limpia, digamos. Pero vamos a decirlo en la internet que conocemos nosotros. Es simplemente un 10% de toda la red, amigo, de decís. Ajá. simplemente el 10%, ¿no?
1: Ajá.
0: Lo que está debajo del agua se llama Deep Web o Web Profunda o, o Red Profunda. Y ahí hay de todo, absolutamente de todo, de bueno y malo. Eh, lo, lo bueno, por ejemplo, es que los, los sistemas que nosotros usamos a diario que reciben de autent autentificación, perdón, como es el Gmail, como el, el, la, eh, la cuenta del banco, uh -huh. que tenemos que entrar con nuestro correo y contraseña, está dentro de, de, del parámetro de lo que es la D-Web, porque no indexa. ¿Qué es eso indexar? Bueno, vuelvo vuelvo a la superficie donde estamos, en la web, en la internet que conocemos. Nosotros para buscar información ahí, lo hacemos a través de buscadores, como el Google, sí, como sí. el Bing, como el Yahoo, y uh -huh. lo que hacen es este, traernos información indexada. ¿Y qué es indexar? Y bien fácil. Usted, por ejemplo, cuando se levanta y va a preguntar un mate, casi que dormido, va a su cocina a buscar el mate. ¿Sabe dónde está el mate? Sí. ¿Me explico?
1: Sí. Porque
0: ya lo tiene indexado en su mente. entonces uh -huh. se, se baña, se busca una camisa y se dónde está la camisa porque lo tiene indexado. Esto es lo mismo. El Google tiene indexado y por categoría toda la información. Entonces, cuando usted le pide algo, busca en esa categoría y le trae una lista de información. ¿tá? Y ahí es cuando accedemos. Uh -huh. Pero en la deep web no hay indexación porque requiere de privacidad. Volvamos de vuelta al, al ejercicio del banco, de la, del, del chat, de, perdón, del de email, los correos y demás. Usted ya sabe la dirección, simplemente tiene que entrar con su usuario y contraseña, no necesita estar indexado. Pero usted me dirá, pero yo cuando entro en la, en, la, en la web que conocemos, está la web del banco, perfecto. Ahí está la web del banco que conocemos nosotros, donde los este, servicios, donde dicen los precios de las monedas y demás. Pero cuando usted aprieta el botoncito, Dice, acceder a la cuenta, ahí ya entra en lo que es la Deep Web, porque esa parte no está ingresada, es un servicio del banco que está privado, ¿me explicó? Uh -huh. Pero de, acá viene el problema. Dentro de la Deep Web hay una parte, de todo ese 90%, hay una parte que no llega al 10% que se llama la Dark Web o Web Oscura. Ahí está el tema, dijo Cantillo. ¿Qué es la Dark Web? Bueno, la Dark Web es un trozo de, este, de, esta, de esta red, y fue creada por este, el laboratorio de mitigación de las cosas navales ¿no? de los Estados Unidos, allá por el 90, más o menos, por un tema de privacidad, ¿no? Después los delincuentes y los hackers vieron que era un lugar muy topífero para, para ellos poder trabajar y demás, y bueno, inundaron todo eso, y se volvió lo que es la dark web, realmente. Pero no fueron ellos los que construyeron, no, son de por ahí. Y ahí, para navegar en esa área, hay que ser idóneo, que hay que usar navegadores especiales, para uno que es más famoso, se llama Tor, que es una forma de una cebollita, y ahí, bueno, yo puedes encontrar de todo, ¿no? desde contratar a sicario, venta de órganos, venta de armas, este, bueno, todo lo que tú se pueda imaginar, ¿está? Usted eh, imagina así que estamos hablando que conocemos un 10%, el 90% no lo conocemos y mucho menos el 10%, ¿está? Entonces para navegar ahí tiene que ser idóneo, porque no solamente usar ese navegador, Tú tiene que saber la dirección donde va a ir. ¿Te explico? Porque eso no no, no tiene un... Bueno, voy a buscar, yo que sé, determinado servicio No, no va a aparecer. Hay que tener la dirección. O sea, uh -huh, usted no uh -huh. puede ser cualquier cliente. ¿Te explico? Claro. Y hay que configurar lo que se llama ProSys, que es un sistema de puente para navegar privadamente. Ahora usted me preguntará, ¿es legal? ¿Es navegar por ahí? Sí, es legal. Ajá. Uh -huh. No hay nada ilegal. Ilegal cuando usted hace la acción de comprar armas... Claro, de comprar... claro, claro. Este, o, o, o pagar a lo que tiene que pagar, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Y bueno, y el sistema de pago que se usa en esos lugares es este, en el Bitcoin, porque es descentralizado, no se sabe quién recibe y quién manda. Después hablaremos un poco de blockchain en otros programas, y en otra tecnología. Pero en realidad, el, el, todo ese término de web, dark web y la web que conocemos es ese hyper que le acabo de decir. ¿verdad? Bien. Y no es recomendable que nadie navegue para ni siquiera para chusmear. Y esto está con, armado en, en tres, perdón, en siete en siete niveles, rapidito lo digo. El primer nivel es que ya hablamos, el segundo que ya hablamos, hay otro nivel, que es el cuarto, quinto y sexto, que nadie, absolutamente nadie, puede acceder a ahí, no. Son contaditos con, con el dedo, de las personas del mundo que como quieren ustedes su cabeza que está pensando, uh -huh. los que pueden acceder ahí porque hay cuestiones de gubernamentales y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerda usted cuando hablamos en este programa que dijimos que el chat CPT fue entrenado con toda la información de internet hasta el 2021. ¿Recuerda eso? Sí. Bueno, toda la información, yo estaba hablando de todo esto, no del 10%. ¿Se uh -huh,
1: explico? Uh -huh, sí.
0: Entonces usted dirá, ¿pero entonces hay información que los usuarios pueden hacer? No, está totalmente restringido. Por ahí hubieron unas trampas y sacaron la información y lo volvieron a solucionar. O sea, este... En Internet, la red que conocemos, dentro del 100%, solamente un 10% de la que conocemos. El otro es la D-Web, y dentro de la D-Web, es el chiquitito espacio que se llama la Dark Web. Este es un tema que empezó a surgir ahora con el tema de, justamente, este, del chat GPT. Como este fue entrenado con todo eso, y la gente se empezó a, a enterar, este empezó a informarse y a buscar información, y algunos querían hasta chusmear. Y no es recomendable. O sea, ni siquiera chusmear. Empezando que tiene ese navegador, no va a ir a ningún lado si no tiene navegación. O sea, acá el vendedor y el cliente no es cualquiera, ¿me explico? Claro. Entonces, solamente que usted con chusmear, se puede bajar un virus que no se, no, nunca se va a enterar, y le pueden robar los datos, mm -hmm. puede ser partícipe mm -hmm. de un reality show que usted ni sabe, y hay muchísimas cosas más. Por eso no es recomendable, o sea, ni siquiera para chusmear. Es un tema muy complicado esto y, y en tan poquitos minutos no lo podemos desglosar como como debería, pero por lo menos hicimos un pantallazo general de todas estas cuestiones.
1: ¿no? Bien, bien. Espectacular. Agradecer, como siempre, el aporte a Bayouá y, bueno, dejar a consideración de la audiencia por ahí eh, los contactos para comunicarse. 097
0: 56 52 52.
1: Bien. Espectacular. Un abrazo, buena jornada, buen fin de semana. Bueno,
0: que pase bien, nos vemos el próximo viernes. Un chau, abrazo para todos. Chau, chau. Thank you.